0: Hei! Kuunteleet Pro-Akrian Talousviisaat-podcast-sarjan kolmatta jaksoa. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa Antero Parkkonen kertoo, mitä tilikauden aikainen talouden johtaminen pitää sisällään. Talousviisaat-podcastit ovat tarkoitettu kaikille maaseudun yrittäjille, jotka haluavat syventää ymmärrystään talouden ja kirjanpidon vaatimuksista. Tervetuloa kuuntelemaan! Joo, Terveisiä lappernasta Täällä on hyvin kesäinen sää, ja kesä on parhaimmillaan. Siitä huolimatta niin ihan hyvä hetki nyt palauttaa mieleen näitä tilikauden aikaisia raha-asioita ja talouden hoitoa. Ja siihen nyt keskitytään aika pitkälti hyvin käytännönläheisiin asioihin, ja siellä tulee sitten päällimmäisenä ehkä tuo likviditeetin hoitaminen haasteellisissa tilanteissa ja katsotaan, miten asioita minun mielestä olisi hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa jo vuotta. Ja voisin laittaa tuossa sitten kameran jo pois, että tämän näköinen hemmo täällä on ja sitten laittaisin tuon jaon päälle. Ja vielä jos tota toi. Jo. Näkyykö nyt? Hyvin näkyy. Joo, kiitos. Joo, eli tämä webinaarisarja on nyt kolmannessa vaiheessa ja tämä on maksuton ja hyvä, että teitä näin monta on tänne päässyt mukaan. mitä olen palvelupäällikkönä toimin täällä Proagria Etelä-Suomessa ja minun vastuualueena on tilipalvelut ja sitten myöskin on toimitusjohtajana täällä perässä rotalous-OI-tilitoimiston osalta. Ja jos katsotaan, mitä tänään ajattelin kertoa tai mistä nostaa aiheita esille, niin yksi tärkein asia on se, että suunnata sitä katsetta, ainakaan puhutaan tilitoimistosta ja kirjanpidoista, niin puhutaan historiasta, mutta meillä on nykyisin hyvät välineet katsoa myöskin entistä enemmän tuonne tulevaisuuteen. Ja se tarkoittaa tietysti, että mennään kohti sähköisyyttä ja siihen on olemassa hyvät työkalut tällä hetkellä. Siihen siirtyminen osittain on jo tapahtunut ja hiljakseen tapahtuu sitten kaikkien osalta, että kaikki, kaikki kirjanpitoohjelmat toki on sähköisiä, että enää ei käsikirjanpitoa harvat pitää, mutta se, että myöskin tuo materiaali liikkuu sähköisesti, niin siihen tullaan nyt lähiaikoina kiinnittämään aika lailla lisää huomiota. Iso asia on myöskin tuo verkkojako-laki, josta muutama keskeinen asia, ja se vaikuttaa niihin yrittäjiin, jotka tekee myyntilaskulamme. Esimerkiksi urakoitsijoille, jotka laskuttaa julkista valtaa tai metsäyhtiötä tai muita vastaavia. Sitten tuosta maksuvalluuden hallinnasta, niin muutamia asioita ihan noin yleisellä tasolla ja sitten näitä sellaisia, jotka on tullut tähän koronatilanteeseen liittyviä, kuten esimerkiksi nämä Nämä korotetut poistot, työnmaksujen alennukset, valmisten veron palautukset. No nämä kaikki ei liity koronatilanteeseen, mutta sitten on nämä lomautus- ja maksujärjestelyt veroihin, varsinaiset tuet alkutuotannolle ja sitten Sitten minulla on tuossa myöskin, jos ehdittää käydä vielä tunnin sisällä läpi, niin vähän varoituksen sana, että korona-aika on lisännyt tällaisten huijareiden Määrää, ja silloin kannattaa tosi tarkkaa olla, mihin rahansa laittaa. Ja tuo tärkeä asia on myöskin se, että sieltä katso on ollaan tämän vuoden aikana siirtymässä tänne Suomi.fi-valtuuksiin ja niiden kuntoon saattaminen olisi nyt sitten ihan hyvä tehdä heti tässä kesäkauden jälkeen, koska isoin osa näistä palveluista katson kautta loppuu tämän vuoden lopussa. Osa on vielä sellaisia toimintamuotoja, että se valtuutuksen antaminen on aika hankalaa, mutta toi siihen nyt saadaan sitten vuoden loppuun mennessä hyvät menettelyt aikaiseksi. Mutta tilitoimistosta ProAgriasta ollaan teihin sitten asiakkaisiin yhteydessä tai teidän oma muu tilitoimisto yhteydessä, kun sen aika sitten tulee ja vanhat katsotunnisteet on uusittava niin, että on annettava uusi valtuus, että se vanha katsovaltuus ei suoraan ole siirrettävissä tänne Suomi.fi-puolelle. Muutama sana ProAgrian palveluista myöskin tässä talouden suunnittelussa. No, hyvin keskeinen kysymys nousee aina, aina siitä, kun maatalous ei ole kirjanpito velvollinen, vaan, vaan lain mukaan on pidettävä tulosta ja menoista sellaista muistiinpanoja, sellaisia muistiinpanoja, että niistä pystyy tekemään sitten vero ilmoituksia ja täällä ei ole tuloslaskelmaa ja tasetta varsinaisesti, mutta tänään nyt pohditaan sitäkin myös, että jos sitä hyötyä on saatavissa, niin, niin miten sitä kirjanpidosta se hyöty sitten voidaan saada. No, taloutta mitataan kolmella erilaisella tavalla yleisesti ja se on, ensimmäinen niistä on maksuvalmius, toinen kannattavuus ja kolmas on vakavaraisuus. Maksuvalmius käytännössä tarkoittaa sitä, että riittääkö minulla rahaa koko vuoden ajan välttämättömiin kuluihin. Maatalous on siinä aika haasteellinen, että monet tuotantosuunnat on sellaisia, että kaikki raha tulee periaatteessa vasta vuoden lopussa ja kuitenkin on monta kuukautta elettävä tavallaan aikaisemmilla kassavaroilla. Ja silloin tämä maksuvalmiuden suunnittelu on erittäin tärkeä, ettei tule sitten tilanteita, että joudutaan, tai pahimmastilanteessa ei pystytä maksamaan niitä laskuja, jotka sitten saattaa johtaa perintään ja jopa maksuhäiriömerkintöihin. Nämä on tosi hankalia ja se vaikeuttaa sitten elämää jatkossa aika paljon. Tässä asiakkaina on myöskin sellaisia, joilla se muistutuksista ja yliaikakoroista ja tällaisista tulevat kustannukset, ne on äärimmäisen isoja, ne on kaikki pois sieltä omasta palkasta. Eli kyllä tuo maksuvalmiuden suunnittelu on erittäin tärkeää. ja tietysti se tuntuu hullulta puhua näin, jos ei rahaa yhtä ole tilillä, mutta nyt jos koskaan on sitten hyvä ruveta sellaista menettelyä sitten harjaannuttamaan itsensä, että pystyy suunnittelemaan sen vuoden ajalle että raha riittäisi mahdollisimman hyvin kaikkina aikoina, jos ei riitä, niin voi hyvissä ajoin lähteä sitten toimenpiteisiin, ettei tunneita näitä sanktioita. Toinen tärkeä asia on tietysti kannattavuus. Ja, ja yksinkertaisimmillaan se tietysti tarkoittaa sitä, kun oma työ on arvokasta, oma raha on tiukalla, niin mihin kannattaa sitä omaa aikaa, omaa työtä käyttää, omaa työaikaa. Ja, mihin kannattaa niitä omia rajallisia varoja, minkälaisiin tuotantopanoksiin käyttää. Tässä, jos missä on perusteet, koko ajan miettiä sitä liiketoiminnan kannattavuutta. Toki voi harrastaa maataloutta, voi harrastaa jotain muutakin, ja silloin on tarkoitus, että sinne laitetaan rahaa niin, että saa sitä hyötyä ja iloa, mitä harrastuksesta pitää saada, mutta jos sitä harjoitetaan, elinkeinotoimintana, niin kyllä sinne enemmän pitäisi, sitten, pitäisi tulla, kun sinne menee. Ja sitten vakavaraisuus on tietysti tarkoittaa sitä, että kun ryhtyy yritystoimintaan, niin toive on, että sen oman palkan ja elämisen lisäksi niin hivenen jopa vaurastuisi siihen toiminnassa, eikä alkaisi köytyä. Se ei tarkoita sitä, että velkaa pitäisi kuitenkaan niin Yli kaiken välttää, koska velkahan toimii hyvänä vipuna silloin, kun kohde on kohdalla ja koroton alhaalla, niin se tuotto on parempi kuin korko, niin silloin velka on ollut oikeassa paikassa ja se ei tarkoita, että vakavaraisuus on mennyt, jos on paljon velkaa. Silloin kun sen pystyy hoitamaan ja se on sellaisissa kohteissa, mitkä tuottaa, niin silloin voidaan sanoa, että vakavaraisuus on hyvä vaikka omavaraisuusaste onkin huono. Tai ei huono, mutta Luvut on huonommat kuin jollain toisella. No sitten tietysti välillä kun tilitoimistosta soitetaan, että kuitteja pitäisi tuoda, ja miksi ne on... Täällä on taas tiliote on kyllä tullut, mutta kuitteja ei ole, että sieltä soitetaan moneen kertaan ja yrittäjä saattaa jo hernostua, että miksi ne kiusaa koko ajan. Kirjanpito kuitenkin on ihan ehdottoman. Se on ensinnäkin, se on, tai muistiinpano, ne on pakollisia, että me saadaan sellainen Tilinpäätös tai veroilmoitus, josta sitten, joka joudutaan viranomaisille ilmoittamaan. Eli erittäin tärkein on, jos, jos hukkaa esimerkiksi vaikka 100 euron edestä niin tositteita, niin siellä on alvia, siellä voi olla jo 24 euroa, joka tulee suoraan itselle takaisin. Ja sitten jos on vaikka 30 prosentin veroaste, niin 30, 000, 30 euroa joutuu maksamaan ylimääräistä veroa, jos se sen kuitti on hävinnyt. Sata plus alavi. Eli todella tärkeää, että kaikki liiketoimintaan, elinkeinotoimintaan, maatalouteen liittyvät tositteet on tallessa ja ne toimitetaan hyvissä ajoin sinne tilitoimistoon, koska niitä on aina vaikeampi löytää, jos se aika on kovin pitkä. Eli kirjanpitoa pidetään tietysti Oman itsen takia, eli, eli tuota, siitä tarkoitus on tuottaa informaatiota siitä yrityksen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta ja, ja myöskin siitä taloudellisen aseman muutoksesta. Ja totta kai yrittää itse on siitä, pitäisi olla eniten kiinnostunut, että onko se toiminta kannattavaa, johtaako se vaurastumiseen, riittääkö rahat vai, vai ei. Toinen tärkeä on tietysti tuo pankki, yhä useammin tänä päivänä pankki perustaa ne lainan antonsa siihen maksukykyyn eli likviditeettiin, eli miten tuottava se kohde on, johon se laina annetaan. Puhutaan jopa tämmöistä kovenanteista, eli pankki voi erityisehtoja asettaa silloin lainan annelle niin, että joudutaan selvittämään esimerkiksi kannattavuus tietyin välein. Ja yhä useammin joudutaan toimittamaan vähintään sitten kakkoslomake, kaksi c lomake pankkiin, jotta se velkaisuuden jatkuu sellaisena kuin se on alun perin suunniteltu. Ja tietysti sitten, jos on hyvä taloushistoria, niin todennäköisesti se raha on halvempaa, koska pankki innoittelee tietysti sen rahan riskin mukaan ja mitä isompi riski, sitä kalliimpi se raha on. Ja jos on hyvin hoidettu talous ja pystyy sen näyttämään, niin todennäköisesti saa on sen lainankin sitten. Ja tietysti sitten kolmas tuloksen jakaja omistajan ja pankin jälkeen on verottaja. Ja nyt jos koskaan niin, niin paljon nyt otetaan uutta velkaa, niin todennäköistä on, että verotus edelleen kiristyy kaikilla sektoreilla tästä eteenpäin. Ja silloin on tosi tärkeää, että verot maksetaan oikeasta tuloksesta. Ja se tietää sitä, että hyvin tarkkaan pitää suunnitella se oma verotus, jotta tota siellä on kaikki ne kulut, jotka sinne kuuluu, eli mahdollisimman oikeasta tuloksesta veron maksetaan. Ja se on laillista verosuunnittelua ja toimistot mielellään sitä asiakkaista tekee. Siellä on muun muassa sitten välitilinpäätös jo tuossa syksyllä jossain vaiheessa, niin syytä tehdä, jotta nähdään sitten, onko vielä jotain tehtävissä tälle kyseisen vuoden verotettavalle tulolle. Tarkoitus on, että se on mahdollisimman tasainen, tasaisesti nouseva, ja nyt kun normaali maatila on yksityishenkilöinen, kautta verotettava, niin se tarkoittaa, että siellä noudattaa progressiivista veroasteikkoa, eli eli jos se kovin paljon pomppii tuo verotus, niin se Verotus leikkaa aika paljon niistä huippuvuosista ja sitten taas huonompina vuosina, jos ei käytä mitään tasauskeinoja, niin jää tavallaan poistojen, poisto eurolla saa vähemmin verohyötyä kuin sitten hyvänä vuonna. Eli verosuunnittelu on ihan, ihan tärkeä asia ja minimoida se toiminnasta se verojen määrä laillisin keinoin. Ja perinteisesti tosiaan tässä on nyt puhutaan kirjanpidosta, mutta se myöskin tarkoittaa tietysti muistinpanoja maatalouden osalta, niin, niin kirjanpidon pitää olla määrämuotoinen. Muistiinpanot saa olla vähän vapaamuotoisemmat. Mutta molemmat perustuu lakiin eli maatalouden tulo- tuloverolaki, eli MVL se ohjaa maatalouden ja alkutuotannon kirjanpitoa tai muistinpanoja ja verotusta ja sitten EVL eli eninkieloverolaki ohjaa sitten ja kirjanpitolaki näiden, näiden muiden yritysten kirjanpitoa. Ja niistä sitten tuotetaan perinteisesti tämä ulkoinen laskenta toimen mukaiset tilinpäätökset, jotka toimitetaan sitten muun mm. muassa kaupparekisteriin ja, ja sitten maatalouden osalta tehdään normaalisti kakkoslomake, kaksi C-lomake, mahdollisesti viitoslomake ja Nämä sitten toimitetaan niihin paikkoihin, kun ne kuuluu toimittaa. Mutta sitten erittäin tärkeänä jatkossa tulevaisuudessa ja nytkin on jo se sisäinen laskentatoimi eli ulkoisen laskentatoimen tarkoitus on tuottaa ulkoisia tarpeita varten pyydetyt tai lainmukaiset raportit ja sisäisen laskentatoimin tarkoituksena on tuottaa yrittäjälle tietoa siihen johtamiseen eli millä tavalla kannattaa omaa toimintaa muuttaa, jotta se tulos, kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvaimuus olisivat sitten jatkossa parempia. Eli se on yritysjohtoa varten. Ja sisäisiä raportteja tilitoimistostakin saa, kun esimerkiksi vaikka toimintolaskentaa tai tai katetuottolaskentaa tai muuta varten silloin, kun kirjanpitoa tehdään, niin siinä vaiheessa on hyvä tietää, että minkälaisia raportteja asiakas ja yrittäjä sitten tulee aikanaan haluamaan, niin silloin osataan tehdä se kirjanpito sillä perusteella jaotella ne kulut ja tuotot oikealla tavalla. Katse sieltä historiasta tulevaisuudessa entistä enemmän tosiaan sinne eteenpäin. Kirjanpito tuottaa luonnollisesti historiatietoa, joka tosin auttaa sitten suunnittelemaista tulevaa. Esimerkiksi budjetti kun tehdään niin Pohjana voidaan käyttää sitä edellisen vuoden historiatietoa, jos mikä ole, niin oleellinen ei ole muuttunut, ja se mikä on muuttunut, se osataan suunnittelussa ottaa huomioon. Kirjanpito se on silloin hurjan pitkä tausta. Varmaan sieltä antiikista lähtien on pidetty kirjanpitoa, ja 68 lähtien on ollut sitten verotettu todellisen tuloksen perusteella eikä enää enää arvio. arvion. Silloin oli nämä ja muut siihen asti, ja sieltä lähtien on sitten tarvittu muistiinpanoja tai sitten kirjanpitoa, jolla pystytään historiatieto sieltä sitten kaivamaan, miten, miten meni. Mutta sitten, otetaan käyttöön sitten osto- ja myyntilaskujen käsittely kirjanpito-ohjelmalla, ja ne tallentuu sinne, jolloin me tiedetään koko ajan myöskin se, tuleva kassavirta, niin se auttaa tosi paljon siinä kassan hallinnassa ja nopeuttaa sitten reagointia, jos näyttää siltä, että on hetkiä, milloin rahat uhkaa loppua. Silloin voi erilaisia keinoja, joita tuossa myöhemmin sitten käydään läpi, torjoa se tilanne, että, että joutuu sitten esimerkiksi perinnän kohteeksi mutta vastaavia toimia tulee sitten. No sitten vielä kolmantena on budjetointi, joka on vielä pidemmälle. Eli yleisesti tehdään kassabudjetti, jossa katsotaan sitä seuraavan vuoden tai nyt kuluvan vuoden loppuvuoden, millä tavalla se kassavirta sitten kehittyy. Ja siellä sitten jos näyttää siltä, että esimerkiksi lokakuussa, tai mikä nyt on ennen kuin tuet tulee, niin saattaa olla kuukausi, että on kuitenkin kuluja tai ei pysty hoitamaan, niin yhteyden esimerkiksi näihin maksun saajiin, pankkiin tai verottajaan, niin pystyy torjumaan sen, ettei tule sitten tämmöisiä perintätilanteita. Taustapeilistä, entistä enemmän katseet sinne navigaattoriin. No Tuossa sitten, ajattelin, jotka näkee kuvan, niin näkee, että siinä on vaikka ohjelmasta Otettu, otettu tämmöinen slaidi ja tarkoittaa, että otin sen takia tuossa että tästä kirjaamistavasta, että suurin osa edelleen kirjaa tekee muistiinpanot tositepohjaisesti ja se on ihan ok, se on ihan hyvä ja normaalisti maataloutta sitä kautta kirja, tai tätä muistiinpanoja tehdäänkin ja se tarkoittaa silloin sitä, että se on niin sanottua mappikirjanpitoa eli koko vuoden tai jonkun tietyn aikajakson tositteet, niitä ruvetaan sitten noin tositepohjaisesti viemään sinne, sinne ja sieltä saadaan sitten auki tai irti ne, ne mitä nyt kohta sitten tuossa tulee, mutta toinen vaihtoehto, jota ammattikirjanpitaajat suosii muun muassa VAKankin osalta, niin on viedä vientisyötön kautta ja se tarkoittaa silloin, että rahoitustapahtuma on jo ollut, eli se pohjana on on esimerkiksi tiliotteella oleva tapahtuma, ja sitten lähdetään purkamaan sitä sinne tuloja ja menotileille. Eli silloin joo, puhutaan käytännössä kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Eli aina jokaista tilitapahtumaa vastaa rahoitustapahtuma. Tätä on silleen tosi tärkeää, että silloin sieltä ei helposti kyllä ei jää mitään pois, että jos siltä keskitytään käyttämään samaa rahatiliä, ja sitten kun sitä kirjanpitoa tekee, niin jokaiselle siellä rahatilalle olevalle tapahtumalle pitäisi löytyä sitten vastineena tosite. Eli niitä vahingossa hukkuvia tai auton hanskalokeroja jääneitä isojakin kuitteja, niin sellaista vahinkoa siellä ei sitten niin helposti käy. Ja niin kuin äsken kerroin sitä sen 100 euron, sata plus alvi kuitin häviämisestä, niin siellä on... Tosiaan 24 euroa jää heti saamatta ja sitten jää vielä 30 euroa saamatta verohyötynä. Eli tosi tarkka pitäisi niin tositteiden kanssa olla. No sitten seuraava pykälä on katse taas siihen tulevaisuuteen ja silloin ottaa käyttöön sitten osto- ja myyntilaskutoiminnot. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tiedetään koko ajan, että tietyllä aikavälillä paljon meillä on sisässä laskuja, joita pitäisi, joihin pitäisi raha löytyä. Ja paljon meillä on rahaa tulossa tiettynä aikavälinä. Silloin pystytään myöskin tehokkaammin seuraamaan sitä, että maksaako asiakaslaskunsa vai ei, ja syntyy näitä reskontralistoja. Ja tositteet voidaan tuoda sinne järjestelmään suoraa ostolaskuista kirjaamalla toki, myyntilaskuista kirjaamalla, verkkolaskuista. Sitten on olemassa tämä kuitti sovellus ja muitakin tällaisia kännykällä tapahtuvia tallennuksia tai skannauksia. Sitten järjestelmää saadaan suoraan haettua valmasta ja huumasta, eli niin maitotileistä tietoja. Sitten saadaan tiedot sisälle lukemalla viivakoodi, jos on tullut paperilasku. Ne myyntilaskut samoin sitten ne voidaan tuottaa paperilla, sähköpostilla toimintaa asiakkaalle, käyttää postita.fi-palvelua tai sitten toiminta-asiakkaalle verkkolaskuna järjestelmästä. Näistä saa sitten lähetteistä myöskin koontilaskun. Ja silloin on hyvä, että on käytössä myöskin tämä pankin toiminnot, eli maksut voidaan sitten laittaa maksuun sieltä saman kirjanpito-ohjelman kautta ja saada sitten ne palautteet sitten paluupostissa. Eli näin tässä nämä tasot. Perinteinen mappikirjanpito tositteiden kautta, kirjanpito tilitapahtumista eli tiliotteista vientisyötön kautta ja sitten tulevaisuuteen enemmän tähtää sitten se, että käsitellään ostolaskut siellä kirjanpitoohjelmassa ja tuotetaan myyntilaskut myöskin sieltä kirjanpitoohjelmasta, jolloin niistä syntyy jo heti saman tien sinne Sellainen. Ja sitten aikanaan kun se sieltä pankista se palaute tulee, niin ne sitten muunnetaan sitten kirjanpidon tapahtumiksi. Siihen asti ne on ostoreskontra, eli osto saam, tai niin saamisia ja tilivelkoja. Ja tuossa on tuosta VAKKA-kuitista. joka kuvan näkee, niin kerron, että kuitti on kuva siitä kyseistä kuitista, koska aina näitä käteiskuittejakin tulee, niin sinne sitten voi jo laittaa siinä tallennusvaiheessa tilitietoja, jos on aikaa tai jos ei ole aikaa tehdä, niin sen kun vaan sitten kuvaa ja lähettää sen. Se on, muistaakseni tällä hetkellä, tuossa on tuo viisi euroa plus alvi kuukaudessa, niin muistaakseni on tällä hetkellä, ei ole mitään tarjosta ilmeisesti päälle, mutta siihenkin voi olla eri hintoja, mutta tuo on nyt ainakin tuossa vaiheessa, kun tuon on ottanut sieltä niin sellaiselle, jolla helposti tämmöiset käteiskuitit tuppaa hukkaantua, niin tämä olisi yksi keino pitää huolta, että ne varmasti järjestelmään sitten tallentuu. Kun se kuva on siellä, niin on sitten helpompi myöhemmin, myöhemmin sitten tilioida, mutta jos ei sitä ollenkaan, niin sitä on noottomuus sitten enää käsitellä. Sitten näissä on osa, osa sellaisia, että niistä tuppaa heihtumaan, että jos ne jää johonkin auton. Auto vaikka sinne auringonvaloon, niin niistä ei kohta saa sitten selvää mitään enää. Tietynlainen järjestelmällisyys on kyllä ehdottoman kannattavaa, koska kuka näistä kuinteista tulee kalliita. No sitten ihan tämmöinen, tämmöinen yksityiskohta, joka tuohon äskeiseen liittyy, niin on se, että nyt jokaisen, joka laittaa laskuja sitten eteenpäin, esimerkiksi urakoitsijat, niin on syytä jos ei nyt ole jo, niin syytä varautua siihen, että valmiudet lähettää asiakkaalle verkkolaskuun olemassa. Tämän vuoden huhtikuusta vuoden alkaen on ollut sellainen laki voimassa, jossa yrityksillä on oikeus pyynnöstä saada toiselta yritykseltä laskuun, verkkolaskuna. Ja siihen tulee sitten myöskin... Tiettyjä pakollisia laskutustietoja ja se tarkoittaa sitä, että se laskun ja pystyy automatisoimaan sitä omassa järjestelmässään huomattavasti halvemmalla. Se on kymmeniä euroja maksaa yhden tämmöisen esimerkiksi myyntilaskun tai tässä tapauksessa jos se on asiakas, niin ostolaskun. Eli molemmissa päissä se aiheuttaa kymmeniä eurojen kulut. Eli tämä on ihan hyvä uudistus, mutta. Tarkoittaa vain sitä, että tässä voi tulla, jos ei tähän varautunut niin ikäviä tilanteita. Siellä verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai sellaisia yrityksiä, jotka pääsääntöisesti myy kuluttajille tai yksityishenkilöille. Seurauksena on se, että yritys voi, voi jättää laskun maksamatta, jos toimintayritys ei lähetä laskua verkkolaskuna. Ja se tarkoittaa sitä, että voi jäädä niitä myyntisaamisia roikkumaan ja, ja jää tavallaan tietystä työstä rahat saamatta. Se tarkoittaa käytännössä, että jos on itse näitä tekee, niin omat ohjelmistot pitää olla sellaisia, että niillä kyetään sitten tuottamaan sellaisia verkkolaskuja, jotka, jotka sisältävät nämä uusimmat verkkolaskuformaatit. Kaikella ohjointia tuossa katsotaan vähän enemmän, myöhemminkin vielä, mutta, mutta yksi seikka, joka tässä on myöskin se, että tällä verkkolaskutuksella erittäin todennäköisesti vältytään kaikilta huijauslaskuilta, koska silloin jos meillä on verkkolaskuosoite, niin se on jo varma, että siellä on joku yritys taustalla mutta jos me maksetaan pankkitilille tai, tai paperi, paperilla, niin voi olla, että Olemme ollaan sitten huijauksen kohteeksi, tai ne yritykset, siellä on kaikenlaista epäselvyyttä siellä kohdeyrityksessä. No tässä vielä kertauksena toi prosessi, eli myyntilaskut tapahtuu niin, että ne laskut luodaan, sitten ne lähetetään ja kirjanpito ja reskontra päivittyy sillä, eli syntyy lista niistä lähetetyistä laskuista, tiedetään kuinka paljon meillä on meille kuuluvaa rahaa vielä asiakkaiden taskuissa. Sitten noudetaan viitemaksut sieltä pankista, jolloin nämä kohdennetaan, eli, eli silloin, silloin ne, jotka suorituksista on rahat tullut pankkiin, niin ne kuitataan ja siirretään se tapahtuma myyntitilille kirjanpitoon. Sitten jos ei se ole tullut määräpäivää mennessä, niin sieltä tulee lista, jonka perusteella lähetetään karhukirjeitä ja usein lähetetään kolme muistutusta ja sen jälkeen sitten aletaan käyttää esimerkiksi perintä toimistoa apuna. Maanviljelijätkin on aikaisemmin ollut hyvässä asemassa, koska viljelijät on toisilleen maksanut mielellään laskunsa, mutta sellaistakin nyt on tapahtunut, että rahat on tosi tiukilla, niin yleensä jätetään laskut maksamatta sellaisille tahoille, jotka ei pidä huolta niistä saamisista. Samat henkilöt Samoilta henkilöltä jää rahat saamatta isolta joukolta ja se tietää tosi huonoa olle taloudelle. Voidaan tehdä uudelleen ja uudelleen työtä vielä ja entisetkin laskut on maksamatta. Kuitenkin itsellä on koko ajan polttoaine ynnä muita kuluja, jos esimerkiksi urakointia tehdään. Ostolaskuilla menee sitten näin, että otetaan se ostolasku joko verkkolaskuna tai paperilaskuna tai sähköpostilaskuna ja sitten se jos on useampi henkilö yrityksessä, niin joku toinen hyväksyy laskun ja toinen, tai tarkistaa laskun ja sitten toinen hyväksyy ja sen jälkeen sitten se menee tänne myynti- tai ostorespontraan eli maksamattomien laskujen listalle ja sitten määrä yleensä eräpäiväinen sitten laitetaan tai ne automaattisesti menee maksuun ja sitten noudetaan tiliotteet pankista, ja kirjanpitoja syntyy, kun täsmäytetään nämä tili, tiliotteen tapahtumat ja sitten lähetetyt las, tai saadut maksetut laskut ja sitten ne, jotka mitä on, eli tiliote ja sitten nämä ostolaskunen täsmäytetään. Ja palkanlaskenta on sama juttu, onnistuu sähköisesti ja nykyisin on se oma vero. Ja muun mm. muassa vaikka ohjelmassa ja kaikissa muissakin kirjanpito alkaa olla ihan pätevästi, että sieltä pystyy suoraan lähettämään nämä kuukaus ja ilmoitukset ja siinä on niin tiukka se aikataulu, että seuraavan kuun viidenteen päivään on sinne lumaveroon sitten ne laitettava ne tiedot, jotta, jotta sitten sen kyseisen palkansaajan kun sieltä ottaa listan, niin sieltä koko ajan näkee ajantasaisen tiedon hänen saamistaan palkoista ja palkkioista. Kirjanpidoissa sitten tämän. Tarkastetaan tietysti nämä tilijä, että onko nämä tapahtumat menneet oikealle tileille ja tehdään mahdolliset muistiovienit ja täsmäytykset. Ja tilitoimistossa sitten tehdään automaattisesti nämä kausiveroilmoitukset verottajalle palkoista ja halvista. Sitten kausi suljetaan ja raportoidaan asiakkaalle. Nämä on nyt yhden ohjelmiston, ohjelmiston osalta, mutta tuossa on muutamia hyötyjä. On tullut aika paljon tässä jo esillekin, että kymmeniä euroja per tapahtuma, jos se työaika lasketaan, mitä näihin käytetään, näihin kirjaimisiin ja laskujen tulostukseen, postittamiseen, kuorittamiseen ja postittamiseen, niin se hyöty on todella merkittävä. Jää enemmän aikaa sitten muulle. Tässä... Myös perinteisestä tavasta, kun mennään sinne ehkä sinne proaktiivisempaan suuntaan, niin kakkoslomakää tulee listataan tai lasketaan yhteen ja, ja sitten lisätään tasausvarauksen mahdollinen tuloutus ja sitten vähennetään menot ja tehdään poistot ja tehdään tasausvaraus, niin saadaan sitten voitto tai tappio tai maatalouden verotettava tulo ja mahdolliset korjauserät yksityistalouteen talouteen ja muuhun toimintaan ja saadaan maatalouden tulos. Sitten kun lasketaan kannattavuutta, niin sitten lasketaankin tulojen sijasta tuotot. Ja tuotot tarkoittaa, että kohdennetaan tulot sille, sille vuodelle, jolle ne kuuluu, eikä, eikä, eikä sille, milloin ne on tullut. Ja sama menot kohdennetaan sille vuodelle, millä ne kuuluu, eikä sille, sille vuodelle, milloin ne on maksettu. Otetaan huomioon yrittäjäperheen palkkavaatimus, varastojen muutos, saadaan käyttökate, vähennetään poistot, saadaan liiketulos. Ja sitten nämä rahoituserät, niin saadaan sitten nettotulossa sieltä sitten oman pääoman korkovaatimus, joka on 5 prosenttia, saadaan yrittäjän voitto. Eli tämä näyttää sitten jo todellisemman kannattavuuden. Esimerkiksi kannattavuuskirjanpito tai taloustietopankkiin lähetetään tiedot, niin saadaan aito kannattavuus. Mutta taas sitten verotustulos on, sitä pystyy näillä ostolla ja myynneillä niin ohjailemaan, että se ei välttämättä näytä kannattavuutta, vaan sen kyseisen verovuoden verotettavan tulon. No sitten budjetti on tietysti taas, siinä seurataan sitten rahaliikennettä, siellä ei ole poistoja eikä varastoja eikä muuta tämmöisiä, vaan katsotaan paljon tuloja tulee eri lähteistä ja paljon on sitten menoja eri lähteistä ja saadaan sitten yli- ja alijäämä tieto halutulta tarkasteltavalta ajanjaksolta. Ja tällä tavalla voi muuntaa sitä omaa toimintaa, jos katsoo sen tarpeelliseksi, eli mennä täältä perinteisestä verokirjanpidosta kohti tämmöistä aitoa kannattavuuden laskentaa ja sitten vielä eteenpäin ruveta suunnittelemaan tarkemmin sitä maksuvalmiutta, eli sinne tulevaisuutta. Vapakalla onnistuu esimerkiksi ottamalla sen aiemman kirjanpidon pohjaksi, tai luoda sen puhtaalta pöydältä. Sieltä voi halutessaan pienempiä tilejä, joilla ei ole merkitystä, niin poistaa ja keskittyä sitten näihin merkittävämpiin eroihin. saldoja, voi kasvattaa tietyllä prosentilla, ja sitten kun sen tuloksen sieltä ottaa, niin sitä voi vertailla budjettiin aiempiin tai sitten vertailukauteen aiheempaan kirjanpitoon taas tosta. Esimerkiksi tällainen budjettiraportti. Tässä on nyt sattumalta nyt on samat luvut kuin, mutta siinä on toinen luku osoittaa kyseisen vuoden budjetoitua luku ja sitten toinen osoittaa vertailukauden lukua. Esimerkiksi nyt vaikka tileittäin. Tai sitten pääkirjamuotoinen näkee. Tosta, että kuinka paljon on sitten mille kittilille budjetoitu. Ja sama sitten kassapudjetti saadaan raportti, jossa nähdään, miten kassa kehittyy. Maksuvalmiussuunnitelma. Silloin tiedetään, että mitä, kuinka paljon on ostolaskuja maksamatta ja kuinka paljon on myyntilaskuja tulematta. Niin pystytään sitten tekemään sitä maksusuunnitelmaa. Tuloslas- tuloslaskelman ennuste on sellainen, että Budjetti väistyy sitä mukaan, kun kirjanpito valmistuu. Eli kirjanpidosta tulee valmiit kuukaudet ja sitten budjetista tulee ne puuttuvat kuukaudet kyseisellä tilikaudella. Ajatetaan nyt tässä käymättä. No, sitten jos katsotaan, mitä sitten jos ne rahat mennään loppua, niin mitä sitten tehdään. Tämä kassapudjetti on tietysti yksi siinä vaiheessa. Ei ihan vielä ole kaikki, kaikki niin loppu, että se on vielä hyvästä hyvä suunnitelmallisuutta lisätä. Mutta sitten siellä on ne muutokset. Ensimmäinen on tämä verot ja verottaja on erittäin myötämielinen muuttamaan niitä. Ja lyhennyksiin, lainojen lyhennyksiin saa myöskin ohjelmamuutoksia. Sitten on erittäin tärkeää että usein, jos lähdetään niin tuollaista vaikeata tilannetta että ulkopuolinen tulee sitä selvittämään, niin silloin ruvetaan listaamaan kaikki mahdolliset tiedossa olevat tulot ja menot, laitetaan ne tärkeysjärjestykseen, ja tässä se sitten tulee, että niitä aletaan maksaa, jossa se perintä on niin kuin todennäköistä, tai jotka voi muuten aiheuttaa tuotannossa erittäin raskaan katkoksen, niin siellä on pakko tehdä sitä valintaa ja, ja, ja muita vakautustoimenpiteitä, että onko pakko myydä esimerkiksi jotain Jotta, jota omaisuutta tai luopuu jostakin, että saadaan vakaannutettua se tilanne. Äärimmäinen keino on tietysti hakea saneerausta, mutta saneeraustakin varten niin pitää olla hyvä suunnitelma, että pelkojat hyväksyvät sen saneeraussuunnitelman. Se ei mene sittenkä päätettäväksi, mutta hankintoja voi sellaisia hankintoja siirtää, jotka eivät ole ihan välttämättömiä. Tämä on erittäin Hyvä keino on pitää nämä raha-asiat erillisellä tilillä, koska se yksityistalouden pulut, sielläkin on varmaan sellaisia kulueria, joista voi säästää, Et jos se, se yritys tuota riittävästi, niin ensimmäiseksi on tietenkin mietittävä, että otanko sieltä niin paljon rahaa, kun on tähän asti, vai voisinko nyt vähän vähentää, jolloin me helpottaisin sitä yritystoiminnan likviditeettiä. Myyntien ajoittaminen, ostojen ajoittaminen, kilpailutus. Moni on saanut merkittävät erot, kun kilpailuttaa isommat nämä hankinnat. Tuotannossa voi olla turhia kustannuksia. Tehostamalla voidaan parantaa kannattavuutta, säästää rahaa. Yhteistyömahdollisuudet. Voidaanko lisätä yhteistyötä naapureiden tai muiden kanssa? Kaikki investoinnit. Perinteisesti konehankinnat on ollut aika helppoja, koska, koska tota, koneita saa helposti ja he kuitenkin tänä päivänä maksaa aika paljon. Että aika tarkkaa pitää kuitenkin miettiä, että kannattaako se laite vaihtaa vai yrittää pärjätä sillä nykyisellä. Kaikki muut nämä investoinnit, niin mitä vähemmin on rahaa sitä, tarkemmin on tietysti mietittävä niiden aikataulutusta ja kannattavuutta. No sitten tämä oman ja vieraan pääoman käyttö ja lainojen lyhennysaikataulut, niin ne aina sitten pitää tietenkin katsoa. Jos se on pitkän ajan suunnitelma, niin sen päivittäminen on paikallaan. Sitten näitä muutamia asioita, mitä nyt on tuossa on niin kuin verotukseekin liittyen, niin tämä ALVI, tästä on aina silloin tällöin täytyy muistuttaa, että siirtymällä kuukausimenettelyyn, niin, niin pysyy muistiinpano ja kirjanpito paremmin ajantasalla, helpotetaan talouden suunnittelua ja rahavirtojen ohjailua, investointitilanteessa se nopeuttaa sen rahan palaamista kassaan, mutta sitten perusmaatilalla se voi olla aika, aika helppo sanoa, että ei käy, koska, koska tota, siellä vasta vuoden lopussa sitten alkuvuonna toi, voi tulla näitä myyntejä, joista tulee Alvi Alvia kertyy ja sitten vuoden lopussa tulee tuet ja kulut, niin tavallaan joutuu maksamaan sisään turhaa sitä alvia. Silloin se ei kannata siirtyä kuukausimenettelyyn tai neljännessä vuosimenettelyyn. Lyhyempää verokautta sovelletaan sen lyhyemmän verokauden alusta, joka seuraa hakemuksen tekemistä. eli Sen saa aika nopeasti sitten käyttöön, mutta pidempään, jos meinaa takaisin pidentään, niin se pitäisi tehdä hyvissä ajoin ennen. Seuraavan kalenterivuoden alkua. 2023 korotetut poistot. Enintään 50 on nyt mahdollisuus tänä vuonna ja ensi vuonna ja seuraavana poistaa. Kone pitää olla tietenkin tässä elinkeino- tai maatalouskäytössä. Sen pitää olla uusi. Ja käyttöön otettu tässä lain voimassaoloaikana voi liittyä osaksi aikaisempaa konehankintaa, mutta se ei voi olla peruskorjaus tai korjaus. Ja laki tuli tämän vuoden alusta voimaan ja sovelletaan siis 2023 loppuun. Sitten jos sellainen kone myydään, niin se on erillinen poistokohde. Jos siitä pitää tehdä erillinen, niin kuin nyt tehdään metsätaloudesta, niin erillinen. Seurataan sitä sen koneen menojäännöstä erikseen ja vain siitä tehdään nämä korotetut poistot. Eläkevakuutusmaksuista tänä vuonna Työlmaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttia. Tämä on hyvä tietää niille, jotka maksaa palkkoja työntekijöille. Se on voimassa tämän vuoden loppuun asti, tuosta toukokuun alusta. Sillä ei ole vaikutusta sen, mitä peritään sitten työntekijälle. Mutta tällä on nyt jo pientä helpotusta sitten sinne meidän kassavirtaan. Valmisteveron palautuksissa käytännöt on muuttuneet. Moni on nyt varmaan huomannut jo, että tilille on tullut ne rahat, ja tämä voi aiheuttaa myöskin tietynlaisen surmanloukun, että on aikaisemmin totuttu, että se tulee siellä syyskuussa esimerkiksi, nyt se on jo tilillä. Että ei tuulata sitä nyt ainakaan, eikä semmoiseen, mihin sitä ei ollut tarkoitus käyttää. Ja tärkeintä on tosiaan, että siellä on ne tilinumerot on sitten oikein, koska se tilitetään vain sitten, kun on tiedossa se tilinumero. Ja sieltä on tullut valtaosalle on tullut jo se palautus. Eli se on siellä olemassa. Sekin oli ihan hyvä, hyvä uudistus saatiin nopeammin kassavirtaa rahaa. No, niillä, joilla palkkalaisia on, niin koronatilanteen joudustajilla On mahdollisuus hyödyntää tätä lyhennettyä viiden päivän irtisanomisilmoitusjaksoa. ilmoitusjaksoa. Se on voimassa tuonne kesäkuun loppuun asti. Ja sen jälkeen toki voisi olla näitä lomautusjaksoja. Mutta se pitää se lomautusilmoitus tulla ennen tuota tehdyksi. Mutta se ei koske ihan kaikkia. Silloin on hyvin tärkeää varmistaa se, että se oman alan sekä työnantajat, työntekijäliitot noudattaa tätä kyseistä viiden päivän lyhennettyä ilmoitusjaksoa. Myös normaalisti, kun tästä määräaikasta on hankalaa lomautta, niin se on nyt tilapäisesti mahdollista lomauttaa myöskin määräaikainen työntekijä. Ja nämä on sen kassaviran takia tosi tärkeitä, koska se vaikuttaa välittömästi. Kun taas sitten tämä irtisanomisasia on tosi raskas kassan kannalta, koska se henkilöllä on lomat pitämättä, silloin on aika ja, ja tota, sitten joutuu kaikki lomarahat tilittämään saman tien. Eli pitkällä aikavälillä se voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun on tarvetta irtisanoa, mutta kassan kannalta se on erittäin haitallinen noin lyhyellä aikavälillä. Eli tämä lomauttaminen kannattaa nyt hyödyntää, jos, jos tota, semmoisen on tarvetta. Työnantajalle, kun hyviä työnantajia, niin voitte ohjata sitä työntekijää tekemään muutosverokortin siellä Omaverossa. Ja siellä voi tehdä tähän pelkkään etuusverokorttiin prosentit tai sitten myös siihen palkkaverokorttiin. Sitten ulkomaalaisille työntekijöille on myöskin tämä väliaikainen epidemiatuki ja sitten se riippuu siitä, milloin, milloin Suomessa on tämä henkilö ollut, että se voi perustua siihen, että esimerkiksi hän joutuu olemaan karanteenissa kaksi viikkoa tai sitten pieniä lapsia kotihoidossa, niin näille voidaan sitten maksaa väliaikaista epidemiatukea. Että teillä, joilla on tällaisia työntekijöitä, niin voitte ohjata hakemaan tämmöisen tuen ja sitten on nämä Ulkomaat saa Suomeen saapuvat henkilöt, niin se riippuu milloin he on tänne tullut. Ja jos se enintään väliaikainen epidemiatuki, niin enintään 14 vuorokautta, jos on näillä tietyillä aikavälillä tullut Suomeen, niin voitte sille olla hyviä työnantajia ja muistuttaa näille näistä eduista. Ennakkoveroja voitte muuttaa. Niitä voi omalla ilmoituksella ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä tehdä hakemuksen siellä omassa omaverossa. Ja niihin suhtaudutaan erittäin myönteisesti tällä hetkellä. Siitä ei peritä mitään korkoja eikä muita, vaan sitten aikanaan sitten, jos ei se vastaa se ennakkovero määrä sitä lopullista verotuttavaa tuloa, niin sitten tietenkin joutuu maksamaan normaalisti lisäveroa. Maksujärjestelyjä, se on ihan helppo. Siellä voi se omaverosta palvelunumerosta pyytää. Usein se on, oliko se nyt 12 vai 12 kuukautta. No joka tapauksessa, niin saa niin jaettua sen vaikka lisäveron useammalle tai pidemmälle ajalle. Eli nämä, jos siellä on vanha järjestely päällä jo, niin, niin sit ihan ehkä hyvä soittaa tuohon numeroon, koska ei se välttämättä estä sitä. Ja arvonlisäverot voi hakea takaisin. Jos te olette maksanut ison summan arvonlisäveroa tänä vuonna, vaikka siellä helmikuussa niin maaliskuun alussa, niin voitte sen palauttamista pyytää. Se on ollut mahdollista tämän viikon, tästä viikosta lähtien. Siitä kyllä valitettavasti peritään sitten 3 prosentin viivästyskorko, aikanaan maksetaan. Mutta jos siellä on iso summa ja teillä on kassa tyhjä, niin tämä on ihan hyvä tapa vaikata sitä kassaa. Autoverosta on mahdollisuus hakea lykkäystä. Ja sen saa joissain tapauksissa myös ilman tätä lykkäyskorkoa, se kolmen prosentin korko sieltä sitten menee. Ja autovero voi olla merkittävä, jos on kuorma-autoja tai vastaavia. No korona-asioista muutama sana. Voitte hakea maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea. Sitä on mahdollista saada 50 000 euroa ja sitä saa korkeintaan 80 prosenttia niistä kuluista, jotka luetaan tähän hyväksyttäviin kuluihin. Silloin vähintään pitää olla kuluja 6250, jotta täyttyy tämä 5000 Menot Pitää olla, tänne voi olla enintään kuuden kuukauden pituiselta ajalta, joka on alkanut aikaisin 16.3. Tässä on sitten tietenkin nämä tämmöiset puutaratilat pääsääntöisesti, joita otetaan koskee. Tai muita, jotka myy tuotteita näille tahoille, jotka on ollut kiinni, niin kuin ravintolat ja, ja muut vastaavat. Sitten muille maaseudun yritysten väliaikainen tuki, jotka on siinä maatilan samalla y-tunnuksella eri liikkeenä, niin li- sitten vastaan, on on tuki. Ja niitä voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin välittömiin menoihin, kuten henkilöstö, kiinteistö ja vuokrakulut. Ja sellaisia, mitä ei pysty niin nyt tässä nopeassa tilanteessa välttämään. Eli ne on maksettava siitä huolimatta. Että, eli ne on kiinteitä kuluja, vaikka tuotteet ei meniskään tällä hetkellä. Siinä määrin kaukosko pitäisi. Siellä on, en nyt näitä rupea luettelemaan, mutta palkkamenot, vuokramenot, kiinteistömenot, ulkopuoliset asiantuntijat ja muut, mutta ei varsinaisesti tällaisia tuotantopanoksia. Ja muilla yrityksillä edelleenkin, jotka ei kuulu näihin ryhmiin, niin jos olette sellaisten kanssa tekemistä tai teillä on tämmöinen, niin vielä toistaiseksi niin saadaan ellykeskuksista plus sitten Business Finlandilta tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin 10 tuottamaksi ja sata tuotta euron maksi. Nämä poistuvat nyt sitten, kun tulee uusi asetus, joka sitten tulee korvaamaan myöskin niitä vastaavia kuin ne äsken tuossa noin maatalouden osalta. Tuet verotetaan normaalisti verotettavana tulona ja käytännössä silloin, kun on maksuperusteinen verotus, niin siinä, se on sen vuoden tuloa, jonka aikana ne on teille maksettu. Niistä ei, niitä ei tulorekisteri, ei kuka, niissä ne ei ole henkilökohtaista tuloa, jotka pitäisi tulorekisteriä ilmoittaa tähän maailman, tai sitten eikä niistä myöskään pidätetä tätä ennakonpidätystä maksuvaiheessa, ja ne on arvonlisäverottomia. Tästä halusin muutaman sanan tästä, koska korona-aikana on ilmaantunut kaikenlaista huijaria, niin Olkaa varovaisia näiden kanssa ja valinnassa se hinta ja tausta on tosi tärkeää selvittää ja on hyvä katsoa alvirekistereistä ja muista, että onko tällä ja mahdollisesti pyytää vaikka tilitoimista katsomaan, jos on vieras tai sellainen toimija, jonka se aikaisemmin ei ollut tekemissä, että onko siellä ja ettei käy niin, että teidän maksamat summat jää jonkun konkurssipesään. Siellä jos on hyvin lyhyt liiketoimintahistoria ja tuntuu siltä, että ei ole luotettavia selvityksiä sen toiminnasta, niin kannattaa varoa tällaisia. tavat voi olla sellaisia, että siellä pyörii eri henkilöitä, siellä on yhteystiedot ja pankkitilit vaihtelee. Ja sitten jos Ruvetaan yhtäkkiä, voi hinnatkin ihan käsittämättömällä tavalla laskea olennaisesti. Saattaa olla, että on kysymyksessä rahanpesu tai joku muu. Näiden kanssa kannattaa olla tarkkoja. Maksujärjestelyihin, erittäin varovainen näihin etukäteis- ja käteismaksuihin. Erityisesti, jos siellä on ulkomaalainen tili. Rakennusyrityksillä voi olla ja erittäin varovainen näiden kanssa. Sitten vielä tästä katsosta, suomen.fi-valtuudet tulee voimaan ensi vuoden alusta ja katso poistuu, jos ei nyt muutoksia enää tule, niin tämän vuoden aikana tällä hetkellä se käytännössä maa- ja metsätalouden toimii ja niillä, joilla nyt on ollut ongelmia joillakin yhdistyksillä ja muilla, niin siellä luvataan, että tämän vuoden aikana sitten ratkaistaan nämä ongelmat ja että saadaan sitten kaikille nämä Suom.fi-valtuudet käyttöön ensi vuoden alusta viimeistään. Ja tilitoimisto voi teiltä pyytää, jos olette asiakkaita, niin tämmöistä valtuutusta, vaikka olisi voimassa oleva katsovaltuutus, niin se ei enää käy sitten, ja sitä ei voi siirtää todella suoraan tänne suomifi puolelle Sieltä kysytään sukunimi etu ja kutsuvan sekä henkilötunnusta. Ja näitä henkilötunnuksia sitten varovaisesti, että niitä ei niiden tota kertomisessa tai, tai tallentamissa johonkin papereille, niin tilitoimistot kyllä pitää huolen siitä, että sinne toimitetut ei pääse väärin käsiin, mutta näistäkin kauppaa käydään näistä henkilötunnuksista. Yrityksiltä pyydetään y-tunnuspainimia. avusta sen verran, että meillä on totta kai mielellään tästä Tarjotaan aina asiakkaille tilipalveluja sekä perinteisellä tavalla että nyt myöskin sähköisesti hoidettuna. Tarjotaan mielellään myöskin välitilinpäätöstä, jotta sitten se tilinpäätöksen tekeminen oli, tuottaisi vähemmin yllätyksiä ja ehditään vielä jotain tehdä sen kyseisen tilikauden aikana. Meillä on erinomainen yhteiskunnan pääosin rahoittama neuvopalvelu. Ja se on ainakin tämän vuoden loppuun käytettävissä, että olkaa hyvä, käyttäkää niitä. Siellä on tämä kilpailukyvyn parantamisosio myöskin, että sitä saa jopa käyttää tämmöisen oman taloushallinnon sähköistämiseen ja siihen jos löytyy ja löytyy meiltäkin apuja, niin sen saa todella kätevästi sitten muutettua nämä järjestelmät sähköiseksi. Sitten on strategia pluspalvelut silloin, kun on semmoinen tilanne, että tarvitte ulkopuolista arvioijaa vähän pitemmälle ajalle tulevaisuuteen, niin meillä on siihen asiantuntijat olemassa. Sitten itse mukaan lukien on, on vastuukonsulttina näissä yritysten kehittämispalveluissa, ja siellä analyysi- ja on ne muodot pienellä omaa rahoitusosuudella saa ihan pätevän asiantuntija-avun. Uutta meillä on tämä HR-palvelut, eli, eli henkilöstöhallinto, joko niin, että Lähdetään asiakasyrityksille suunnittelemaan henkilöstöhallintoa, tai sitten muun muassa auttaa sitten näissä henkilöstöön liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tulosanalyysi ja kannattavuuskirjanpito käytössä, budjetointi, talouden seuranta, verosuunnittelu, verotilinpäätös, tulevaisuuskeskustelu, hallituspalaveri, tässä näitä meidän keinoja. Kiitos, me olen oman osani tässä. Pajat on tyhjentänyt ja asiaa tuli paljon. Tuo oli sellaisia, mistä on teille hyötyä. Haluatko tietää lisää talouden, johtamisen ja henkilöstöjohtamisen palveluistamme? Kysy lisää valtakunnallisesta asiakaspalvelun numerostamme 044 420 9000 tai ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jonka löydät osoitteesta proakria.fi.